0: Hallo Jochen. Hallo Marcel. Dritte Ausgabe von Exchanges, dem Podcast von Exciting Commerce. Und unserer Tradition folgend fangen wir wieder mit ein paar Hausmeldungen, mit einer Hausmeldung an. Hat sich äh, jetzt so ergeben. Das Supermarktblog.
1: Genau, seit heute oder seit Anfang äh, November im Verbund von, von Exciting Commerce, was mich sehr freut, weil ich den immer sehr, sehr gut fand und wie Per Schade das macht und ähm, immer extrem gut interessiert verfolgt habe. Ist halt auch so ein Beispiel, von, manche wundern sich vielleicht, warum, warum man das Supermarkt-Blog, was jetzt kein Online-Blog ist, sozusagen zu Exciting Commerce dazu nimmt, aber ich finde der hat genau den, macht das mit dem ähnlichen Spirit, wie wir das versuchen, sozusagen sich eines der, langsam, der langweiligsten Handelsthemen rausgesucht, ja. Supermärkte, und verfolgt das mit einer Leidenschaft, dass es wirklich beeindruckend ist und liegt einfach auch hinter die Kulissen, ne? also wie die Markenstrategien sind, Eigenmarken, Fremdmarken und wie auch die Erneuerung stattfindet. Das ist ja hochspannend hm. im, im Supermarktbereich und gerade wenn man, ich habe auch so eine Grundlein für Supermarkt, deswegen äh, freut mich das natürlich doppelt, aber wenn man auch sieht, was in England und anderen Ländern passiert ist in den letzten Jahren im, im Supermarktbereich und wie das jetzt langsam erst auch im, im deutschen Markt ähm, reinkommt, ähm, Fand ich ein spannendes Thema und äh, das, die Situation war ja so, dass die FAZ ähm, ihre Blogs mehr oder weniger ein bisschen ähm, ausgedünnt hat. Also leider, PR ja. war sozusagen mit zwei Blogs vertreten, Fernsehblock. Ähm, ah,
0: stimmt, ja genau, hat mit Fans, das, das mit äh, Stefan Niggermeier das Fernsehblock noch ganz gemacht. Ganz genau,
1: das lief jetzt auch lange bei der FAZ, gab es vorher schon und wurde hm. da eingemeindet und äh, wird, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bei Ullmann TV dann... Äh, stimmt, von, von, dem,
0: von dem Moderator Christian Ullmann eine neue Produktionsfirma, ne? ja. Ja,
1: weitergeführt und Superblock war auf andere äh, Supermarktblock war immer auf andere Art und Weise gut und passt auch bei uns.
0: Wunderbar. Genau, du hattest ja auch schon ein paar Artikel da verwiesen. Das ist ja auch eine gute Erweiterung fürs Netzwerk. Also das passt ja das ist so eine thematische Erweiterung, aber trotzdem noch äh, verwandt von den Themen von den Themen her.
1: Ganz genau. Ich dachte ja immer so, das erste, was vielleicht so wir haben ja andere Ableger auch, aber die, die sozusagen vertikalen Ableger, das erste wäre vielleicht so der Modebereich oder irgendwie was hm. super Spannendes, aber interessanterweise da gibt es gar nicht so viele Leute, die sich dann in, in, also in dem Fokus dafür interessieren. Natürlich schon ähm, fachlich, ja. welche, welche Tools bieten sich da an, aber nicht so strategisch. Was, was, was entwickelt sich sozusagen im Markt?
0: Das ist ja auch gar nicht so einfach, oder? Da gute Blogger zu finden, also so ein Personal in, in Deutschland. Du suchst ja auch... Äh, konstant eigentlich für es gerade was jetzt schon gerade angesprochen also so den Fashion-Bereich und es ist schon schwer da gute Leute zu finden.
1: Also wir haben eigentlich, für, ich bin da immer offen, also ich lasse es ja oftmals auf, darauf ankommen, weil die aktive Suche eigentlich gar nicht so viel bringt, weil man diese Grundleidenschaft mitbringen muss und klar, dass das, wir haben noch einige offene, offene Felder und das ist hm. das Modethema und Buchbereich machen wir es jetzt ein bisschen anders sozusagen, dass, dass Matthias Hell das mit, mit der regelmäßigen Kolumne macht, und also mit der regelmäßigen Rubrik macht, so muss ja. ich sagen. Aber fast in allen Branchen tut sich ja so viel. Vielleicht kann man das ja mit dem Aufruf verbinden. Also wer irgendwie eine Leidenschaft hat für sich verändernde Marktentwicklungen, Strategien, ist immer herzlich willkommen.
0: Melden Sie sich bitte. Ja. Melden Sie sich. Hier kommt die Nummer. <lacht> Kurzes Mail. Ja, das Supermarktblock. Wir werden dann später, wenn wir dann zu den zu den aktuell interessanten Startups kommen, dann noch mal auf den Supermarkt beziehungsweise auf ein Lebensmittel Startup noch mal kommen. Und jetzt aber das nächste Thema. Erstmal, wir hatten im Vorfeld darüber gesprochen Rakuten. Beziehungsweise in Japanisch spricht man es eigentlich Rakten aus. Ja. Aber der deutsche Ableger sagt, oder bezeichnet sich auch selbst, so die, die, die pr marketingabteilung Marketing sagt, selbst Rakuten. Ne?
1: Genau, alle sind wohl jetzt, haben sich auf Rakuten äh, eingestimmt und passt ja auch im Deutschen.
0: Sprach genau, der, ja, der japanische äh, E-Commerce-Riese, der jetzt ähm, stark international expandiert. Ähm, ich hatte. Der, der CEO, uh, Hiroshi Mikitani, der CEO von, von Rakuten, hatte einen ganz interessanten Blog-Eintrag, lustigerweise auf LinkedIn im Business-Netzwerk, um, geschrieben. Und ich zitiere da mal daraus, was er da geschrieben hat. Um, When I began the process of founding uh, Rakuten, I had more than one person advised me not to go into e-commerce. Many people told me the concept of the Internet Mall was over, the shoppers were not interested in it. How did we know? It was, I was told, common sense. We were wrong about recruiting, about e-commerce and about the value of common sense. In fact, the only real truth in business is that all ideas are relative. Every manner of thinking has some strong points and some weak points. Nothing is ever set in stone. This is the nature of our world. Und ich finde, das ist doch mal eine gute Aussage. Es passt auch ganz gut damit zusammen. Ich hatte Doc Sears, ein US-Blogger, der auch der in Harvard unterrichtet und einer der, der, der Leute ist, die das Cluetrain-Manifest das, Clue -Train -Manifest, das, Clue -Fest, das Clue -Train Manifest geschrieben hat, hat vor, vor vier Jahren oder so mal gesagt, dass man, wenn man sich, wenn man sich die heutigen Internetdienste anschaut, man nie vergessen soll, dass das immer alles noch Prototypen sind, dass wir im Internet wir noch so früh dran sind. Also, na, also und, und das... Finde ich, das passt auch ganz gut zu dem, was, was Mikitani ja auch über den E-Commerce und, und über die Wirtschaft allgemein sagt, dass halt nichts in, in Stein gemeißelt ist. Und ja,
1: kann man voll unterschreiben. Also es ist ja auch im Prinzip das, was wir auch in der letzten Ausgabe besprochen Oceans, haben. genau. Ja, wo, wo, wo tummelt man sich oder, oder was macht man und, und verlässt man sich auf das sozusagen, was so gerade der, der Stand der Dinge ist oder ähm, zieht man einfach sein Ding durch und ähm, versucht einfach, also es ist ja viel, viel mit, mit, mit Trial and Error natürlich dann, dann verbunden, aber eben gerade, wo man so wirklich eine, eine neue Welt quasi vor sich hat, wo auch niemand sagen kann, wie das ausgeht, finde ich das eine super Einstellung. Also es, glaube ich, bringt auch nochmal ganz gut auf den Punkt, warum man auch mit, mit, mit Rakuten rechnen muss. Also das ist ja immer so, manche unterstellen einem ja dann, wenn man sich jetzt plötzlich mit Rakuten befasst und die sind natürlich auch PR-mäßig extrem stark. Also es ist natürlich schon durchaus PR-getrieben, aber warum das so einen Anklang findet und persönlich bei mir oder bei Exciting Commerce finde ich es eben vor allem deshalb spannend, weil das wirklich mal ein Unternehmen ist, mit dem man rechnen muss, weil es eben so ambitioniert eigenständig ist. Es ist eben nicht so, dass sie jetzt eBay nacheifern oder, oder einem Amazon nacheifern, sondern die haben da ihr System in Japan entwickelt, natürlich für den Markt dort und A, das ist schon schwierig, das zu verstehen, weil man die Sprache nicht versteht. Ja. Also jetzt haben wir die Chance, da wirklich auch Einblick zu bekommen, wie da eine komplett andere E-Commerce-Welt ähm, entstanden ist. Das finde ich den einen spannenden Punkt und der andere ist, ist ähm, kann man das so übertragen international, auch so wie sie es jetzt machen. Also das finde ich durchaus spannend und da also, das ist für mich noch eine offene Frage. Hm. Wir haben jetzt quasi überall ihre Demandancen von, von USA, Buy.com äh, übernommen, Price Minister in, in äh, Frankreich, Play.com in England, also komplett unterschiedliche Unternehmen, die sie auch übernommen haben, aber die eben sich als, als Marktplatz dann in der Form umbauen lassen und Tradoria eben in, in Deutschland und von den Asiatischen jetzt ganz zu schweigen, da sind sie natürlich auch parallel unterwegs. Ähm, und es ist spannend, also gerade versuchen sie halt das quasi mehr oder weniger eins zu eins zu übertragen, ob diese Märkte dann auch so ticken. Das, da bin ich extrem gespannt drauf. Ja.
0: Und die sind ja auch sehr ambitioniert dabei. Ne? Also die sind ja schon international jetzt äh, am Expandieren, wie du es gerade schon gesagt hast, mit den Akquisitionen. Und das ist ja schon auch da, das erklärte Ziel, dann äh, auf irgendwann so auf einer Augenhöhe mit, mit, mit Amazon mit zu operieren, also in den Sphären dann.
1: Das ist halt die PR-Aussage. Also ja. finde ich aber auch gut. Wir wollen so sagen, ähm, ist ja amazon das sind damit trifft man auf jeden Fall den Nerv und, und sozusagen bekommt einfach die Presse, die man auch braucht. Und ob sie das jetzt in der Form erreichen oder ob man dann Rakuten mit, mit, mit Amazon vergleichen kann, ist ganz was anderes. Aber das hatten wir ja auch besprochen, es ist ja noch genügend Platz. Also es gibt ja einen Platz für drei, vier, fünf, sechs unterschiedlich ausgerichtete Player, sicherlich in dieser Größenordnung, wie Amazon und Ebay jetzt sind. Hm. Und warum sollte jetzt da nicht einer aus, aus dem asiatischen Raum sozusagen auch das, das, das weltweit knacken? Also es ist ähm, jetzt im, im Handelsbereich hat man jetzt nicht wirklich so Vorbilder. Man hat so im, in dem nischen so Uniqlo und andere sozusagen, die, die, ähm, die da durchaus jetzt voran preschen, Aber im Online-Bereich hat man es jetzt ja noch hm. nicht so gehabt. Und ähm, insofern ist das extrem spannend zu verfolgen, gerade mit diesem ambitionierten Ziel.
0: Ja. Ich glaube auch, dass das auch ein Nebenrakuten äh, da aus dem ja, aus dem asiatischen Bereich. Also in, in, in nicht zwingend Japan, ich glaube, dass eher aus, aus dem chinesischen Markt da in den nächsten Jahren da viele große Unternehmen kommen werden, die dann, also Online-Unternehmen, die dann äh, auf, auf, auf die westlichen Märkte äh, gehen, weil das, weil das ja ein riesiger Online-Markt ist, auf dem dann natürlich dann auch Unternehmen dann groß werden können und dann natürlich auch Kapital anhäufen können, mit denen sie dann, dann ins Ausland gehen können. Das ist halt Und auch. Ich hatte das auch ähm, ja, jetzt, jetzt heute auf, also ich hatte es jetzt diese Woche jetzt auf Neunetz, äh, auch ein, nur ein ganz kurzer Beitrag, so, wo ich zwei Artikel verlinkt habe. Ähm, zum einen, dass Google in, den, in, in China äh, jetzt bei, bei der Suche auf Platz, ach, jetzt fange ich an, das zu, zu sagen und habe es nicht im Kopf. Nummer vier bei der Suche in China ist Google äh, und auf Platz 6 bei den Karten. Und, und Apple bei den Smartphone-Herstellern jetzt dieses Quartal von Platz 5 auf Platz 6 gerutscht ist. Also dass es da nochmal einen ganz anderen Markt gibt, von, auch von, von, den, von den Verteilungen her, als jetzt hier äh, in Deutschland oder in Europa und, und in den USA. Und dass natürlich dann da auch wiederum neue Herausforderer dann auch kommen können. Und da könnte Rakuten dann, dann wird wahrscheinlich dann eher das erste sein als das letzte.
1: Nee, ich glaube halt. Was man unterschätzt, ist so ein bisschen, dass man natürlich über Übernahmen einsteigt. Also wenn man es erwarten würde, so sagen, dass die jetzt versuchen, international das auszurollen, weil es eben so leicht möglich wäre, ja. weil man ja im Prinzip, ist ja alles virtuell quasi, ist ja egal, wo, das, wo der Server dann steht, wo die, wo die Seite läuft. Ähm, das, das ist natürlich immer, finde ich, auch die unwahrscheinlichere Variante. Aber jetzt so, so sich das zu schnappen, so sagen, was so reinpasst. Und das ist ja das Interessante, dass ja... Ähm, wie soll ich sagen, die, die Märkte da vergleichsweise anfällig sind. Also viele, gerade im E-Commerce-Bereich, sind noch unabhängig unterwegs. Und, und ähm, man erwartet immer sozusagen, dass die jetzt, also amerikanische Unternehmen, wie eben damals by.com oder andere, quasi ihre Internationalisierung machen. Ist immer von USA aus äh, auch nicht ganz leicht. Ähm, aber dass wirklich mal jemand und so eine Konsolidierungswelle sozusagen ähm, mit Übernahmen wächst, muss man natürlich auch erstmal das Geld haben. Aber ja. gerade da ist es eigentlich schon ein schöner Fall, börsennotiert und einfach im Grunde ja eine Cashmaschine mit all dem, was sie, was sie an Services mhm. haben, von Versicherungen, Bankendienstleistungen und so. Das ist ja alles nicht, ähm, nicht wie soll ich sagen, äh, in, in, äh, kapitalintensiv, also kostenintensiv. Und ähm, das ist natürlich anfällig. Ich bin
0: ja. Und wenn, wenn wir eins wissen dann, dass das wenn es einen Bereich gibt, der sich gerne übernehmen lässt, dann das deutsche Web. Absolut. Es gibt ja keine, ja, haben wir ja auch du hast schon mal besprochen.
1: Alle sind ja sehr sparsam unterwegs oder das ist, Sparsamkeit heißt natürlich immer auch, haben nicht wirklich viel Fantasie sozusagen, was sich daraus noch machen lässt. Also hätten sie die, dann wären sie wahrscheinlich nicht so knauserig in bestimmten Punkt, also es ist bewusst böse jetzt formuliert. Also hm. man versucht halt sozusagen vernünftig zu agieren, wie es einfach der, ähm, der, äh, wie soll ich sagen, der Mentalität entspricht, ähm, übersieht aber einfach diese, diese, diese Wachstumsfantasie. Ist natürlich einmal reingefallen, also dieses Hopp oder Top, wir kommen immer eigentlich immer wieder da, darauf zurück, das ist natürlich schon ein Element im deutschen Markt. Wenn was nicht funktioniert hat, dann ist es gleich tot. Hm. Und gerade ist halt so eine Phase, finde ich, wo man einfach diese, diese Wachstumsmöglichkeiten besser denn je sieht, auch so ein bisschen untermauert, einfach ja. durch, durch die letzten Jahre und, und auch durchaus profitable oder Möglichkeiten sehen kann, wie man profitabel in, in bestimmten Bereichen agiert, ja nicht nur im E-Commerce-Bereich, ich finde auch im Medienbereich ist auch so ein Thema, wo äh, auch wenig passiert. Da wird so quasi das... das
0: wo so ein wildes Stochern im Nebel ja jetzt gar nicht mehr notwendig ist, wenn man um die letzten Jahre ein bisschen aufgepasst hat.
1: Genau, also wenn man die Zeit genutzt hätte und sich versucht hätte, wirklich ein Bild zu machen, mhm. Was, was funktioniert, in welche Dinge kann man es treiben. Ich glaube, ähm, sowohl die, die ganz klassischen, einfachen Geschäfte haben, haben gezeigt, wie man sie zum Laufen bringt, als jetzt auch die, die Social Networks, also die wirklich die ich ja eigentlich aus der Zukunft sehe, mhm. wirklich die, die Netzwerkgetriebenen oder die einfach das, das den, den Netzwerkeffekt extrem gut leben können. Ähm, also deswegen, das, das kann man für den, den deutschen Markt komplett verallgemeinern. Also, ja. Wenn man nicht ein paar große Ausnahmen hätte, es ist alles doch vergleichsweise billig zu haben.
0: <lacht> in, in, wenn du, du, du äh, beobachtest, dass er jetzt schon eine Weile, wie Rakuten jetzt international expandiert, wie weit sind sie denn da jetzt äh, in, den, in den USA im Verhältnis jetzt zum, zum deutschen Markt oder wo stehen sie denn da im deutschen Markt also in im internationalen Vergleich?
1: Bei kommen war ja das Erste, was sie übernommen haben. Hm. Das ist ja für mich jetzt das Spannende zu sehen, weil ich das schon als da sofort auch aufgesprungen bin. Also das ist lange her und niemand kannte da, und ich fand es einfach spannend, da zu sehen, plötzlich übernimmt in USA ein japanisches Unternehmen ein, ein anderes. Und deswegen, seitdem verfolge ich das. Und da sind Sie vergleichsweise weit, haben aber da im Prinzip auch einen gewissen Vorteil im Vergleich zum deutschen Markt. Ähm, A, haben Sie da wohl jetzt, ich habe gerade heute einen Beitrag nochmal veröffentlicht, sozusagen, wo Sie ja die ganzen Punkte auf führen sozusagen in welchen Schritten sie quasi das einführen. Und Superpoints ist quasi ihr Treiber. Und dann kommen sozusagen die ganzen Schulungsmaßnahmen und alles, was man braucht. Und irgendwann auch die, die Shopping-Events. Ähm, das sieht man auch jetzt bei, bei Buy.com sind sie im internationalen Vergleich am weitesten jetzt, weil es, wie gesagt, auch die erste mhm. Übernahme war. Ähm, Wären das auch oder haben das auch so gut schon wie, äh, also, also quasi umbenannt. Ich glaube, das heißt jetzt sogar schon äh, rakuten in den USA auch. Und ähm, der Vorteil aber, den sie hatten, ist, dass einfach Buy.com schon weitaus etablierter war in den USA, als es zum Beispiel Tradoria in Deutschland war. Ja. Und deswegen tun sie sich natürlich auch leichter, bestimmte Dinge anzugehen. Also sie haben einfach einen Kundenstamm, also nicht nur einen Händlerstamm, das war, ist wahrscheinlich eher bei Buy.com die Herausforderung, die haben sich auch früh geöffnet und Händler dazu genommen, aber haben einfach davor schon von... Also dann auch
0: schon was ja dann logischerweise auch schon nah am Rakuten-Modell Ja, extrem ist. nah.
1: Also ByDot.com war ohnehin immer ein Phänomen, weil die es waren die Ersten, mit die sich geöffnet haben, die Ersten, die Werbeschaltung erlaubt haben, die Ersten, die sogar einen Preisvergleich mit eingebaut mhm. haben, sozusagen damit man auf andere, obwohl sie selber damals noch Händler waren, sozusagen auf andere Seiten verlinken konnte. Die waren immer sehr experimentierfreudig unterwegs und wahrscheinlich auch deshalb sind sowohl die Händler als auch die, die äh, Kunden, da, da ist weniger Widerstand vielleicht sogar zu erwarten als hm. jetzt im, im, im deutschsprachigen Bereich oder speziell bei Tadoria, das natürlich mit einem ganz speziellen Modell gestartet ist und äh, wo man einfach auch merkt, also jetzt heute gab es erst wieder die Meldungen sozusagen, dass sie bestimmte Maßnahmen zurücknehmen mussten. Also Rakuten verlangen eigentlich eine verpflichtende Anmeldung, weil sie natürlich von der Kundenbindung und den Superpunkten quasi leben. Aber natürlich ist das nicht üblich. Das können sich maximal in Amazon und ein paar wenige leisten, dass man immer sich anmelden muss und ja. kaufen muss. Und Also insofern, Buy.com ist für mich so die Referenz jetzt. Ich glaube, auch wenn die das in den USA schaffen, dieses japanische Modell hinzubekommen, dann ist es ein ganz guter...
0: Ein ganz guter Indikator wahrscheinlich ja. für die Expansion. Ne?
1: Weil dann dann weiß man es sozusagen, dass es auf einem westlichen Markt auch hm. funktionieren kann. Und, ähm, ja, und dann
0: sammelt das Unternehmen ja wieder auch, um auch nochmal Erfahrungswerte, wie es sich auf einem westlichen Markt verhalten muss. Und ganz ein paar, genau. Paar Dinge Sie, haben ein bisschen,
1: Sie haben ein bisschen den Vorteil, das verstehe ich nicht so ganz, sozusagen, Sie, Sie scheinen so Frankreich als quasi ihren, ihren Hauptstützpunkt für den europäischen Markt zu nehmen, was natürlich mal ganz ungeschickt ist, weil, weil der französische Markt schon im Vergleich vergleichsweise abgeschotteter und eigener ist mit Paris als so großes Zentrum. Jetzt haben Sie sozusagen so, so Paris und, und London mit, mit Play.com mhm. oder also mal den englischen Markt noch, wo sie, wo sie wo ich immer das Gefühl habe, sie, sie nehmen das schon, wie du sagst, als Indikator oder als als Denken sozusagen, wenn Sie das da vernünftig hinbekommen, dann hätten Sie auch im deutschen Markt mhm. oder bei anderen Märkten, also dezentraler strukturierten Märkten eine Chance. Ähm, schwierig. Also bin ich, mal, bin ich eben glaub, deswegen glaube ich bei.com ist noch das Schönere. Beispiel, und ähm, ja, also das sind sicherlich jetzt noch ein Jahr bis anderthalb Jahre dazwischen, dass, ja. dass Rakuten
0: in Deutschland... Ähm, Was würdest du, wenn du jetzt der, der Europachef von Rakuten wärst, wie würdest du es angehen? Also würdest du dann würdest du Paris, London oder Berlin oder, oder München dann wählen, oder würdest du sagen, dann äh, überall separate Büros hinsetzen? oder? Ja, oder ich glaube, den, den europäischen Ma muss man schon
1: dezentral wählen. Ja. beackern. Also ich glaube, ich frage mich halt so ein bisschen... Weil die
0: nationalen äh, Unterschiede so groß sind? Ja,
1: also mhm. das merkt man auch bei allen anderen. Mon Privé tut sich unglaublich schwer sozusagen in, in Südeuropa geht es noch einigermaßen mhm. so Italien und, und, und Spanien und so, die vielleicht noch ein bisschen ähnlich ticken, weiß ich jetzt nicht, ob man das so sagen kann, so romanisch <lacht> Bereich, aber unglaublich schwer in, in in Deutschland, natürlich auch in England und, und in anderen, die einfach nicht, äh, also wo die Mentalitätsunterschiede größer sind, gefühlt, also ich spekuliere jetzt einfach ja. mal, aber das kann man finde ich bei, immer wieder bei der Internationalisierung beobachten und deswegen, es bleiben also ich, eigentlich muss, wenn sie irgendwie in Europa stark werden wollen, muss Deutschland eine starke Repräsentanz haben und sein und Deswegen habe ich hab mich ja von Anfang an gewundert, als, als die Übernahme Mitte es war Juli 2011 kam, warum Sie genau Tradoria übernehmen. Also nichts gegen Tradoria, ich das ja. fand das eigentlich immer ein, ein gutes Unternehmen und spannend, aber es ist, ist einfach noch, es war noch nicht so stark, dass man sozusagen den Markt gestalten kann. Und ähm, aus meiner Sicht, also eigentlich müssten Sie noch jemand anderen übernehmen, um die, um die Nutzer, Kunden hm. hinzubekommen. Also ich bin mal gespannt. Vielleicht noch einen anderen Marktplatz, sodass man dann fusioniert. Ich glaube, Tradoria ist wunderbar, ums oder war wunderbar, um es umzubauen, das Modell umzubauen, aber war halt von der Marktrelevanz, wenn man sich das mal anguckt, ist das jetzt keiner der, der Top-Marktplätze gewesen. Und entweder sie schaffen es jetzt über eine tolle Marke aufzubauen, das wirklich als Destination Das, das wäre
0: jetzt ja meine nächste Frage. Also wie, wie wahrscheinlich du das hältst, dass dann dass, dass Rakuten dann mit der Basis, die sie von Tradoria haben, dass dann jetzt sozusagen über PR und, und und andere Maßnahmen dann hochpäppelt. Ja, es, ist, ist, ist die, also besteht da die Möglichkeit oder, oder ist es eher schwierig? Ich bin gespannt. Ich meine, man hat jetzt
1: ja wir haben jetzt mehrere Beispiele zu so sagen. Wir, wir sehen ja auch was, was Zalando geschafft
0: hat. Ja, das ist ja schon mal da kann man ja das ist ja schon mal ein Beispiel dafür, dass man da wenn man viel Geld in die kann. Hand nimmt
1: ja. oder wenn man die entsprechenden Deals hat und eine eine wirklich tolle Brand Branding Strategie hm ist da schon was drin. Also es ist ja nicht so, dass man die noch die Leute noch alle überzeugen müsste, dass jetzt äh, online neu ist und was ganz was Tolles ist, sondern die wissen das ja alle und da muss man ihnen praktisch einen Anreiz liefern, dass sie das machen. Also das wäre für mich der eine Weg, den sie gehen könnten. Da müsste aber wirklich ein, ein großer Wurf kommen, extrem mhm. großer. Also da müssten sie halt mithalten mit dem, was man ja auch momentan wieder bei, bei Ebay in den, in den Werbeblöcken sieht und bei Amazon. Ohnehin die jetzt auch ihr Kindle und Co. Das ist sozusagen extrem promoten. Das ist die eine Variante die andere, die ich sehe, ist wirklich über die, den Kundenstamm sozusagen zu agieren und wen auch immer sie sich da holen. Also Es gibt ja ein paar Marktplätze, die, die unter dem Radar sind und die noch da wären, und, aber es ist ja leider keiner, also hinter Amazon und Ebay kommt ja nichts. Ja. Jetzt, jetzt aus, aus Konsumentensicht ja. gesprochen. Oder? Es ist nicht so, dass man da jetzt sagen, da wäre jetzt natürlicher Übernahmekandidat da. Das Spannendste, was ja diese Woche passiert ist, ist, dass, dass äh, äh, Rakuten veröffentlicht hat, dass sie Logistikambitionen haben, was für einen Marktplatz extrem ungewöhnlich ist, finde ich. Also, eBay macht es durch GSI-Übernahme und, und andere sozusagen von USA aus, ähm, dass sie, aber dass ein Marktplatzanbieter sozusagen das auch in sein Serviceportfolio aufnimmt, also mhm. Warenhausdienstleistungen nicht Warenhaus, wie sagt man, nicht Lagerhaus, äh Warehouse wollte ich jetzt mhm. falsch übersetzt ähm, Lagerhaus-Dienstleistungen. Ähm, Amazon ist ein Prinzip so eine Twitter-Rolle, die sind natürlich dadurch, dass die Händler sind, da reingerutscht, aber von dem Marktplatz wird man es nicht erwarten. Und ich fand das hochspannend, habe jetzt einfach nochmal ein bisschen nachgelesen, ähm, den Dienstleister, also Alpha Digital Services, Direct Alpha's Direct Services, ähm, das in Frankreich übernommen mhm. haben, ähm, Wobei, es gab jetzt auch andere Berichte, die einfach sagen, also ich kannte es vorher nicht, aber offenbar auch andere nicht, dass das jetzt kein in dem Sinne führender ja. Player von dem, vom Umschlagsvolumen her in, in Frankreich war, aber halt tolle Technologie offenbar hat, also mit dem man die Lager, das Lager sehr gut optimieren kann. Und darum geht es ja. Ich fand das eine Chart sehr spannend, einfach wo man, wo man sieht, mit den drei Punkten, dass sie einfach einen, einen sehr kostengünstigen, schnellen, ähm, Lager- und, und Versandservice quasi auf die Beine stellen wollen. Und das ist natürlich händlerseitig eine, eine interessante Strategie. Auf jeden Fall. Also ich sehe ohnehin den Logistikmarkt noch als einen der, der entscheidenden, was, was Infrastruktur angeht, was, was sozusagen auch die die Optimierung angeht, hm. und zwar sowohl in Schnelligkeit als auch als Dezentralität, also alles, was unter demselben Genau, dem und dann bietet da sich, hat.
0: und dann, dann ist es ja naheliegend, dass gerade ein Marktplatzanbieter dann und, und Logistik, dass Marktplatzinfrastruktur und Logistik dann zusammengeht und dann da sozusagen ein rundum Angebot dann für, für, für Händler dann zumindest in, in Teilen, also nicht rundum, aber diese beiden Aufgaben zusammen anbietet und dann da aus den Synergien dann wir ganz interessante Modelle entstehen können. Ist beim,
1: also nach dem zweiten Nachdenken ist es naheliegend. Also ich wäre ja. jetzt erstmal nicht drauf gekommen, ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, dass das wirklich, also lass es ein Shopping.com oder andere ja. von, von Ebay-Tochter, sagen jetzt die eigentlich nichts. Die Im Prinzip ja, Marktplätze laufen ja oft immer noch unter dem Preisvergleichslabel label sozusagen, hm. dass die da einsteigen. Aber jetzt natürlich, da gebe ich absolut recht, also hm. jetzt, wenn man es mal durchdacht hat, absolut naheliegend. Und gerade, wenn man, wenn man überlegt, womit will man Geld verdienen irgendwann mal? Also ist es wirklich ähm, die, die, die reine Provision jetzt sozusagen für hm. die Traffic-Vermittlung oder dass man halt die, die Online-Plattform zur Verfügung stellt? Ist das wirklich das, was den Wert ausmacht? Oder ist nicht wirklich auch die, die Konkurrenzsituation dann irgendwann mal quasi wirklich im Fulfillment-Logistik-Bereich? Also man kann sich ja da auch vorstellen, Gerade im Logistikbereich einfach noch Zusatzservices anzubieten, ja. vorkonfigurieren oder was auch immer man, man da noch einbauen kann. Also, da ist noch ein schöner Hebel eigentlich sozusagen so unter der Haube da, wo man extrem gut ähm, Geschäft machen kann. Also, jetzt, wie du es ja vorhin auch auf Basis des Blogartikels gesagt hast, also, oder wir sind generell einfach noch in einer frühen Phase, und so prototypisch unterwegs. Ja. Und äh, im Rahmen einer zunehmenden Professionalisierung kann man sich schon vorstellen, dass da extrem äh, komplexe Services und Angebote da miteinander in Wettbewerb stehen. Also ich fand das eine, eine hochspannende Entwicklung, deswegen bin im Blog auch vergleichsweise ausführlich darauf eingegangen, weil ich das... A, so noch nicht gesehen habe und B, das Schöne ist natürlich, dass sie notiert sind. Das heißt, man hm. bekommt es einfach Stimmt, auch mal schön, noch Zahlen anzusehen. schön serviert. Und das ist der andere Vorteil, warum man natürlich so ein, so ein Beispiel mit Kusshand nimmt. Man <lacht> ja. könnte das auch, also alle anderen sind irgendwie, also ich fände auch mal spannend, über Avato oder so zu sprechen, sozusagen von, 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 von Bertelsmann, einfach was, was die sozusagen strategisch ähm, planen. Die sollen auch einige in der Pipeline haben, aber das ist halt nicht öffentlich zugänglich und hm. nicht so schön dargestellt, wie man es da
0: sehr wert bekommt ja das ist dann schon das ist dann schon spannend so also ein ambitioniertes Unternehmen wie Rakuten das, das kann, man muss ja hohe Ambitionen haben um dann auch überhaupt in den Logistikbereich reinzugehen und dann zu schauen was man dann da an Neuland dann dann erobern kann absolut das ist nicht ein Thema von heute auf Morgen sondern es genau. gibt
1: fünf bis zehn Jahre sicht ja. äh, ist das sicherlich so. die haben ja auch interessant waren zu lesen 2006 begonnen erstmal die erste quasi Studiengruppe aufzu, aufzubauen dann erstmal drei vier Jahre hm. nur den Markt sondiert und überlegt wie wie können Sie das angehen und knacken und dann erste Erfahrungen gesammelt so ein bisschen so Teilzeitmäßig klang das und das ich glaube die professionell erst geöffnet im Oktober letzten oder vorletzten Jahres in Japan. Und jetzt aber spannend halt auch, dass sie in den Lebensmittelmarkt einsteigen, ne? was der natürlich logistisch nochmal extrem äh, besondere Herausforderungen stellt. Ja. Also vielleicht wird das tatsächlich, vielleicht sprechen wir in fünf oder zehn Jahren von, von Rakuten als Logistikdienstleister hm. hauptsächlich, mitten einem angeschlossenen Marktplatz, wo man es halt auch noch
0: reinstellen kann eventuell. Ja, spannende Sache auf jeden Fall. Ähm, vom großen äh, Rakuten jetzt zu, zum Startup-Segment. Mhm. Ähm, das erste Startup, Car Drops, über das du geschrieben hast. Können konntest. wir eigentlich
1: gleich einsteigen, weil das war ja so ein, das Thema, entweder Same-Day-Delivery genau. oder sozusagen, wie bekomme ich die Ware zum Kunden, ähm, ohne dass, also, dass ich ihn antreffen muss oder irgendwie sozusagen eine... eine, eine einen Sturm oder eine Retour quasi erzeuge, nur weil einfach der Logistikprozess nicht geklappt hat. A Cardrops fand ich spannend, also es scheint mir, ich weiß auch gar nicht, ob das ein richtiges Startup ist oder ob das mehr eine Demo-Demonstration hm. ist von den Möglichkeiten, die man, also wie man wie man ähm, ja, Logistik-Service oder Logistik -Service auch denken kann. Kardrops ähm, sagt quasi, man kann die Päckchen in den Kofferraum des Autos liefern lassen. Das heißt, die haben so ein kleines Kit, dass sie andocken, so eine Mischung aus Dongel und sozusagen und Türöffner am, am, am Kofferraum, ähm, mit dem man sozusagen erstmal den Wagen ausstatten muss. Und dann hat quasi der Lieferservice, der den Zugang hat, und das sollen die Standarddienste äh, sein, die Möglichkeit, a den zu orten und B ähm, das auch zu öffnen und das Päckchen mhm. quasi dort dort reinzulegen. Was erst erstmal, also das ist so ein, ist von der Idee her halt spannend. Ja, ob das jetzt schon, ob die Zeit und der Markt schon reif ist dafür, ist ein ganz anderes Thema, aber ich fand es faszinierend. So als
0: Konzept auf jeden Fall und das ist ja dann wieder dann so, eine, so interessant, so, 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 so eine Art und Weise, die dann, also so etwas, was dann möglich wird, erst weil, weil das Unternehmen weiß, dass dann vielleicht auch eine große Schicht der Bevölkerung dann Smartphones hat, mit, mit auf denen dann vielleicht eine App ist und wo man dann sagen kann, okay, hier ist das, hier ist der Wagen und, und dann findet man das halt sofort was ja jetzt vor noch vor zwei Jahren oder drei Jahren jetzt schon noch viel unrealistischer gewesen wäre ja. als jetzt und halt nächstes Jahr nochmal ganz anders aussieht. Ja.
1: Also das, das sehe ich halt, das sind halt für mich auch schöne dann mobile Möglichkeiten, also mit den neuen Geräten und allem, was da kommt. Das, glaube ich, kann man sich noch gar nicht vorstellen, weil da wirklich eins zum anderen kommen muss. Macht der eine den einen Schritt, bringt er den anderen auf Ideen, was er dann machen könnte. Und glaube ich, dass, dass deswegen auch diese Umwälzung im Infra Infrastrukturbereich, dass man da wirklich sich gar noch nicht vorstellen kann, wie sieht auch eine Infrastruktur jetzt für, für Lieferungen hm. in welcher Form auch immer aus. Ich fand es auch vor dem Hintergrund spannend. Ich dachte eigentlich im ersten Moment, als ich das gelesen habe, das ist jetzt vielleicht endlich mal so ein Dienst, der quasi das, was ohnehin an Autoverkehr da ist, quasi ja.
0: für Lieferungen äh,
1: nutzbar macht. Ja. Und, ähm, aber selbst in die Richtung kann man ja denken. Ja, also, egal, das
0: ja genau. Das ist ja immer noch das Spannende, einfach zu sagen, okay, wo es... Was sind denn, was sind denn jetzt Kapazitäten, die noch überhaupt nicht genutzt werden, wo ja. man halt früher gar nicht dran gedacht hat, weil sie also Wieso nicht irgendwie äh, sinnvoll nutzbar gemacht werden. Aber was, wo kann man denn jetzt ansetzen, um diese Kapazitäten nutzbar zu machen?
1: Ja, man überlebt, muss halt dann überlegen, welche Produktkategorien und für, für was ja. passt das oder auch für welche Strecken nur am Ort oder oder sozusagen, manche haben ja immer ihre von einer Stadt in den nächsten, also gerade die irgendwelche Vertriebsleute, wie nennt man die, also Vertreter und, und alle, so ja. die dann quasi ganz Deutschland beackern, ist natürlich, was da immer kommt, das Argument ist, ist das sicher genug oder vertrauenswürdig genug, das ist natürlich was, was zu lösen ist, aber ich finde gerade mit den gehen wir mal davon aus, die sind alle in irgendeiner Form dann getaggt oder, oder dokumentierbar sozusagen, also was in den Paketen dann drin ist und welche Form, also wäre natürlich für, für Schmuggel und alle anderen, wären da Türen und Toren geöffnet, äh, wenn man da einfach mal so ja. irgendwas in den Kofferraum bekommt und das dann irgendwo anders wieder, wieder abgeholt bekommt. Aber das sind ja alles so faszinierende Sachen eigentlich dann, ähm, die man jetzt mal andenken und weiterdenken kann.
0: Und die Frage ist das sicher sehr also dann eher eine Frage der Architektur von, den, von dem ganzen Angebot, also von dem System, wie man das dann wie man das dann lösen kann. Also ich meine jetzt, wenn man jetzt in Mitte der 90er so gesagt hätte, es wird es irgendwann mal ein Online-Auktionshaus geben, wo Privatpersonen das verkaufen und andere Privatpersonen das kaufen, der hätte doch dann auch, es gesagt, das wird nie funktionieren, weil man den Leuten doch gar nicht vertrauen kann. Ja. Und, natürlich so bald, und dann baut eBay da ein Reputationssystem rein und, und, und schon... Entsteht da das Vertrauen dann im System dann daraus, beziehungsweise also die Reputation dann daraus und das sowas lässt sich ja dann lösen, solche Fragen. Die Frage da, ist, wie man es löst.
1: Genau, das ist das ist einfach, das ist ein Knobelproblem. Genau. <lacht> aber gerade wenn man sieht, was die in den letzten zehn Jahren getan hat an, an Reputationssystemen. Also einerseits jetzt früh natürlich durch, durch hm. Ebay und andere hm. und oder oder Amazon und die, aber einfach jetzt auch in den Social Networks. Ne? Also im Prinzip, wie man ähm, ja das Vertrauen Abgleichen kann, wenn man es denn will. Und äh, in dem Fall will man es vermutlich auch, weil nur wer vertrauenswürdig ist, dann auch die Chance hat, an diesen Services teilzunehmen. Also das ist ja ohnehin noch was, äh, ist ja, jetzt würde weit zu weit führen, aber ganz, die ganzen Reputationssysteme und wie, an was sind die gekoppelt sozusagen, an, an bestehende oder an unabhängige, genau. also geht dann Richtung äh, User-ID oder wie, wie nennt man das? Online-ID?
0: Ja, sowas was in der Richtung. Ich hatte das ja, glaube ich, in der, in der ersten Ausgabe von Exchanges ähm, schon angesprochen, als wir da auch über, über Airbnb gesprochen hatten, dass da dass er diese, diese neuen Angebote dann auch nicht zwingend irgendwie was Neues aufbauen müssen, sondern es reicht ja dann bei Airbnb zum Beispiel reicht es, dass man dann seinen Account dann mit, mit Facebook, Twitter, LinkedIn und so verbindet, wenn man dann da aktiv ist und wenn dann dann da steht alles. Person XY ist mit Facebook verbunden, hat auf Twitter äh, 3000 Follower und, und nochmal 200 Kontakte auf LinkedIn und irgendwie äh, sind 8000 Kreisen auf Google Plus oder irgend so etwas, dann hat das Gegenüber ja sofort irgendwie, so, so, so zumindest schon so eine Rückversicherung, okay, derjenige hat gegenüber LinkedIn, ohne dass ich jetzt weiß, wie vielleicht sein richtiger Name ist, das muss ja nicht mal drinstehen, stehen ja. hat man trotzdem dann schon diese, so ein Grundvertrauen, dass man dann da bekommt, zum einen, okay, das ist eine, eine, eine echte Person und dann vielleicht auch daraus und dann daraus noch heraus, die Person hat auch ihre Identität dann in dem System so mit, mit, mit ganz vielen anderen Punkten, Punkten verknüpft, so dass es, wenn, wenn es dann mal zum Worst Case kommt, ungerichtlich und so weiter, dann, dass man dann irgendwie so eine so eine Brotkrumenspur dann äh, theoretisch folgen könnte.
1: Ja, genau. Also ich glaube auch, dass, das ist das Wichtige. Das, das ist ja das, was das Vertrauen dann ausmacht, dass man weiß, der ist so vernetzt oder die ist so vernetzt, dass man das auch dann, man könnte es ja auch andersrum spielen sozusagen. Einfach, wenn man jemanden anschwärzen sollte dann oder müsste, dann täte dem das ja genauso weh. Also es ist schon eine... eine, eine Faszinierende Welt, was, was auch unter, unter dem Reputationsaspekt ähm, da gerade entsteht. Ähm, will ich kurz einwenden, weil ich gerade dieses diese Logistikthema immer so spannend finde. Wir ja. haben ja auch die Exit-Konferenz wieder, die, die ansteht, dann am, am 12. und 13. März und wir werden da und mit deiner Unterstützung auch wieder einen Startup-Wettbewerb ja. haben diesmal. Also, wir geben den Startups diesmal wahrscheinlich noch mehr Raum, sich vorzustellen und Gerade solche Startups würden wir uns extrem wünschen, in welchem Stadium auch immer. Also wir haben ja auch, auch hier wieder melden sie sich. Genau, melden sie sich. In diesem Fall bei Herrn Weiß. <lacht> <lacht> Aber da auch, in, in, egal in welchem Stadium, wir haben Investoren quasi ja von sehr früh bis mhm. stark unterstützend bis sehr spät, also die einfach schon dann wirklich ausgegorene Konzepte haben wollen. Das ganze Spektrum wieder da, das ist eigentlich das Schöne an der Exit immer und sind da. Gerade auch auf der Suche nach Startup und Gründern. Und, Gründe. und
0: gerne in diesem Bereich, ja. der sehr spannend Absolut. ist. wo ähm, Brotkrum, schöne Überleitung jetzt <lacht> zu Cookball, äh, Cook, Cookbutler. Ja. Ähm, Online-Lebensmittelhandel. Ja. Fandest du auch sehr spannend. Ähm, Rezepte basiert, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, ganz
1: genau. Also das ist auch... Ist ja interessant, also momentan bekommt man ja quasi fast täglich irgendwelche ähm, Startups aus dem Food-Drogerie-Bereich mhm. ähm, als Abo, als Rezeptsammlung, als, also in, in jeglicher Richtung. Getränke habe ich jetzt gesehen und ähm, das, der Punkt, also viele waren jetzt auch in dem, in dem, bei Seedmatch und bei, bei investment sozusagen als, als Crowdfunding-Möglichkeit ähm, drin, ähm, was faszinierend ist. Also ich finde es faszinierend, weil man sich dann, jeder kann sich da mal selber Gedanken machen, kann das und in der und der Form überhaupt funktionieren und ähm, man weiß es ja natürlich, das ist ein schwieriger Markt, schon, hm. schon generell, weil, die, weil die, die Offenheit noch gar nicht so da ist und weil man zum Zweiten auch noch nicht weiß, wie muss man... Die diese, Offenheit
0: beim, 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 Nutzer Publikum, beim Publikum, beim Benutzern,
1: ja. also ein paar bestellen halt oder ich glaube die, die ähm, sehr online Affinen, für die ist das jetzt schon eine Option hm. Aber sicherlich nicht für die Massen, ja. also die jetzt bei, bei Tengelalli und Co. einkaufen. Und, aber ich glaube trotzdem, es braucht einfach Dienste oder Dienstleistungen, die diesen Markt quasi erobern. Und Cookbantler fand ich insofern spannend, also nicht, weil es jetzt das Ausgegorenste ist, das war auch die erste Kritik, die dann gleich kam, sondern weil es konzeptionell so eine gute Mischung hinbekommt. Also die bieten halt Pakete oder also in Paketform, also vorausgewählten, konfigurierten Paketen ihre Produkte an. Und diese große Herausforderung beim, im Lebensmittelhandel ist eben diese Flut an Produkten, die man hat und wo man sich dann erstmal durchklicken und überhaupt ein Bild machen muss. Also wenn man sich mal supermarkt.de, lebensmittel.de oder wie sie alle heißen angucken, die machen zum Teil einen sehr guten Job jetzt schon, mhm. das darzustellen. Also hat sich sehr viel weiterentwickelt, aber es ist trotzdem noch, wenn man sich das vorstellt, Irrsinn, weil man ja relativ genau weiß, was man will. Und bis man das da erstmal findet, das ist schon eine Herausforderung. Und am anderen Ende gibt es eben die, die sich ganz einfach machen, quasi, und in Abos äh, in irgendeiner Form, also in der Regel eben für Mittagsmahlzeiten oder, oder die tägliche Mahlzeit quasi dann die, die Zutaten zum, zu den Rezepten äh, ja. anbieten. Und Cook Butler ist so eine Mischung, die haben diese Pakete, die haben teilweise Rezeptbasierte. Angebote, haben aber im Prinzip auch so, ich glaube, ein Diätpaket ähm, oder was ich jetzt in Erinnerung habe und, und andere, wo man sagt, ja, warum nicht? Also dass man erstmal, das also, kann man damit mal ausprobieren. Hm. Und ich glaube, das ist von der, vom psychologischen Herangehen wahrscheinlich sogar der bessere Weg. Also, ja, ist auf jeden
0: Fall ein spannender Weg.
1: Also weil ich glaube halt, das andere überfordert fast schon. Also da muss man schon zu, also da ist die Hürde zu hoch, finde ich immer, bei Kochzauber, HelloFresh oder wie sie alle heißen, wo man quasi die, die oder meine Schlemmertüte, wo man hm. die, die Pakete für die tägliche Mahlzeit dann bekommt für so und so viele Personen. Hm. Das ist halt, das ist schon ein Case und der macht ja auch Sinn. Und das in anderen Ländern funktioniert das ja auch einigermaßen. Aber es ist halt ein sehr, sehr spezieller Case. Und hm. ich finde immer Konzepte spannender, die einfach auch noch dieses Hintertürchen sich offen lassen. Und zu so sagen, wir bieten jetzt mal unterschiedliche Facetten an, haben wahrscheinlich schon eine grobe Vorstellung. Sie haben natürlich, die, die Grundidee ist, kochen nach Rezept und wir konfigurieren das vor. Aber wer weiß, vielleicht geht es gar nicht in die Richtung, sondern geht es in die Richtung, ich will jetzt mein Gesundheitspaket haben, ich will jetzt mein, keine Ahnung, äh, ja. Waren des täglichen Bedarfspaket haben. Ähm, da ist noch so viel ungetestet. Das, das macht halt auf jeden was.
0: Fall ein, ein besserer Weg, einfach so, so verschiedene Testballons zu starten und dann und dann, und dann dann zu gucken, wo, wo, wo ist denn da mehr Nachfrage und dann da zu schauen, was kann man denn dann da noch machen, und um die Nachfrage noch weiter zu steigern.
1: Man merkt halt, die, die, die Startups in dem Bereich sind immer sehr ambitioniert.
0: Also muss man sehen, auch mhm.
1: All You Need zum Beispiel, was, was ja auch als, als Grundidee so äh, wirklich, wir revolutionieren quasi diesen Bereich Supermarktprodukte des täglichen Bedarfs. Und das ist, glaube ich, auch die Herausforderung einfach immer im deutschen Markt. Der ist so groß und man, man, man will dann immer umfassend angehen und damit macht, hat man immer so ein Moloch. als. Ist, ist
0: beim, also, also der deutsche Markt ist zwar groß, aber ist beim deutschen Markt nicht auch das Problem, dass wir einen sehr eigenwilligen Lebensmittelmarkt haben? Also die Deutschen sind ja sehr, 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 sehr preisbewusst, was Lebensmittel angeht. Also wenn man dann mal wenn man in einen französischen Supermarkt geht, oder so, dann sieht man ja dann sieht man die, die Unterschiede ja, und das ist ein Nachbarland, da sieht man die Unterschiede ja schon so, so gewaltig. Also da gibt es ja schon einen relativ großen Preiskampf, um gegen den äh, anzukommen. Es ist ja auch nochmal so eine Herausforderung für die Startups oder zumindest den Blickwinkel der Deutschen davon wegzulenken vielleicht und zu sagen, hier, wir bieten das und das an.
1: Ja, das ist sicherlich das größte Handicap. Aber die Margen sind so gering in, in einigen Bereichen, dass es sich, also man kann es eben auf zwei Wegen Lösen sozusagen. Entweder man denkt wirklich groß und sagt, mit genügender Masse kann ich dann doch das an, hm. an, an Erlös erzielen, ja. was ich brauche. Oder man denkt in Richtung Mehrwert Services ja. in irgendeiner Form. Und das sind ja die beiden Richtungen, in die es gerade geht. Also man findet irgendwelche Szenarien, die es, die es, äh, die es wert machen. Also es gab jetzt ja ein paar Links auch dann wieder, auf die Beiträge, die einem wieder ein paar Konzepte in Erinnerung bringen, die man vorher schon mal gesehen hat. Also Bring Mir Bio zum Beispiel ist durchaus eine Seite, die gibt es jetzt schon seit vier, fünf, sechs Jahren, glaube ich. Und das wirkt sehr familiär, wenn man mal auf die Seite guckt, aber ähm, doch eine ganze Reihe von Leuten, die da arbeiten. Und das ist ja eigentlich immer so ein Zeichen, wenn sich das eine Weile hält, dann funktioniert das auch in irgendeinem ja. Rahmen. Und da hat man
0: ja schon eine relativ gute Zielgruppe auch, die man da ansprechen kann.
1: Ja. Also ich glaube auch, also wenn, dann muss man wahrscheinlich von sich aus diesen Richtungen kommen, wobei man kann es ja auch wieder nicht verallgemeinern. Guckt hm. guck, guck, GOMONDO an, man sagt, okay, Feinkost wäre eigentlich auch ein schönes ähm, Thema. GOMONDO, seit, seit zum Zehnjährigen sind sie jetzt eigentlich übernommen worden von, von, von Lebensmittel.de, ähm, haben sie es nicht geschafft, profitabel zu werden. Also sie haben so ihre, ihre Grenze, muss ich sagen, ab einer ja. bestimmten Größenordnung, erreichen sie das. Aber selbst in so einem Segment, Tun sie sich extrem schwer. Hm. Das ist schon nicht einfach. Ja, der
0: deutsche Markt. Der
1: deutsche, super. Und Lebensmittelmarkt,
0: ja. Ja, Jochen, da haben wir jetzt diesmal ein bisschen eine, eine, eine kürzere. Episode aufgenommen.
1: Was den einen oder, oder? anderen freuen wird. Ja, genau. ja, ja. <lacht> Nein,
0: vielleicht sind auch ein paar äh, traurig darüber, dass wir jetzt schon Schluss machen. Stimmt, dann. Hoffe da, ich doch aber dann, dann kommt dann. umso schneller wieder eine neue genau. Version. Dann verweisen wir jetzt doch noch mal an, an einen PS supermarkt
1: blog sozusagen. supermarkt und ja. Dann schließt sich der Kreis. Als Leselektüre. Genau, und da wird dann sozusagen Empfehlung. in die Details reingegangen, was Strategie und Wandel der Märkte angeht.
0: Gut, danke dir, Jörg, fürs Gespräch. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir.